0: 一心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，如何改变你的情绪模式？这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程23。百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面。课程开始。很多时候，不管是在显意识还是潜意识中，都有一个你自己制作的开关，可以在你的大脑中引发真正的变化。在第十课中，我们要讨论三个截然不同却又相互关联的实现改变的方法。这就是我们之前提到过的心理学的 A B C 理论。A 代表情感、情绪 ，B。代表行为行动 ，C 代表认知思维。在第十课中，我们会分别的来讲这三个元素。在分别讲这三个元素的时候，我们会谈到渐进式的变化和突变式的变化。也就是说，我们会用两种方法来解释三个元素，一共六种变化方式。这六种方式彼此相通，把它们联系起来非常的重要。我们希望能够三者兼得。我们养成习惯，习惯造就我们。为了改变习惯，产生永久性的变化，我们不仅需要一种稳定的变化模式，也需要同外部的力量结合在一起。所以，仅仅把注意力放在情感上是不够的，放在行动上也是不够的，放在思维上也是不够的。我们要对三个元素同时的下功夫。我们把习惯看成一种洪流 ，A、B、C 三个元素就好像是我们思想中的一股洪流。这股洪流是由来自不同通路的神经元构成的。我们现在要做的就是对抗这股洪流。为了做到这点，我们需要足够强大的外力。因此，我们要尽可能多的尝试更多的方法。在我们讲 A 元素之前，我想问一个问题。我们想改变什么？我们能改变什么？我们不能改变什么？以丹纳为首的研究者认为，快乐是由三部分构成的。我们试图分析一个人的幸福感时，我们需要研究三个因素。第一个因素是遗传基因，我们生来都具有一些特定的快乐和健康倾向的体质。有些人生来就是一张笑脸。他们是被快乐和乐观所钟爱的，另一些人则不然。我们都排列在这条中型曲线上，有些人注定比其他人更加的幸福。我之前提过几次，我就没有那么走运。我一出生就生在曲线偏焦虑的那一端，嘴里没有含着快乐的小勺。但是我的天性令我有资格教这门课。因为我通过努力和各种尝试改变了自己的人生，我可以谈个人的经验，因为我有这样的经历。现在有些人可能会说了，我们还受遗传因素的影响，这太可怕了。对此，我想说，这不是什么好事，但也不是什么坏事，这只是既定的事实，就好像是万有引力，无所谓好和坏。想要支配天性。必须服从天性。我们要认识到自己的天性，理解并且充分地善用这种天性。我们健康中和快乐相关的变量有 50% 并不是遗传所决定的。我们应该随时牢记，对于如何运用这些基因，我们是有很多的支配能力的。我随便举个例子，成功的篮球运动员很大程度上是由基因决定的。比如说，肌肉里有多少快肌纤维和多少慢肌纤维，或者说能跳多高、协调性怎样、身高有多少，这些都是很重要的，都是由基因决定的。但是如果迈克尔·乔丹从来没练过篮球，我应该能比他打得好，因为我接受过训练。换句话说，在遗传作用的前提下。不去努力争取幸福的人，即使他们有最好的遗传基因，也不会比基因不如他们但是努力争取的人更加快乐。所以说，后天的努力至关重要。第二个对快乐指数有影响的因素是外部环境，当然，外部环境很重要。我们生活在美国还是阿富汗带来的结果是完全不同的，但是整体来说。外部环境只要不是过于极端，比如说无家可归或者流浪街头，其实影响是不大的。除去极端案例，外部环境对于幸福感只有百分之十的作用。第三点，剩下的百分之四十都是由意向活动决定的。意向活动包括我们的所做所为所想，我们对于世界的诠释以及我们关注的焦点。其实就是我们刚才说的 A、B、C， 这也是产生有意义变化的根源，是我们将要关注的重点。我们或许不能改变遗传基因，外部环境一定程度上来说也不容易被改变，能够产生足够影响、能够被我们所掌控的内部活动，是我们对于世界的诠释。现在我来讲一下如何改变 A 情感。情绪是一种链接，更多的是从逻辑上、语言上将情感、动力、动作连接在一起。我们要行动，必须要有情感。现在我从两个方面谈情感。首先是渐进式的变化，感兴趣的朋友可以在本节课的配套冥想环节进行练习。Terry 在他的《情感炼金术》一书中写道。专注力意味着看到事物的本来面目，而不是试图改变它。关键是要消解我们对于负面情绪的反应，而不是去抵制情绪。这就是所谓做人的权利。随着情绪，感受情绪，在这个过程中呼吸吐纳，很多时候如此一来，你的情绪就被消解掉了。随着这种情绪的消解。令人痛苦的情感也会被逐渐消解。大家会发现，即使是这种渐进式的变化，只有短短八周的日常冥想，我们的大脑也会开始改变形状，我们的免疫系统会得到增强，而且不一定是一天五小时的冥想，有的时候一天二十到三十分钟就足以带来变化。这个过程是循环渐进的，是缓慢的，希望大家能够用一生去实践，这是一个终身疗法。下面的例子是从突发变化的角度来分析我们的情感。举一个临床心理学的研究，是关于创伤后应激障碍的，有成千上万的文章都关于创伤后应激障碍，我们也对他们做了相关的研究。当我想到他时，我对自己说：“好吧，这是一个突发式变化的案例，非常突然的变化。因为实际上，当我们有创伤之后，很多人的一生因为创伤后应激障碍从此改变了。它实际改变了我们大脑中的化学物质，改变了我们的大脑结构，建立了新的神经通路，破坏了很多以前的神经通路，全都是因为一个单独的经历。”就好像是一个大锤一下砸了上去。很不幸的是，这是一种非常常见的疾病。我上次说过了30 ， 3 0的越战老兵有创伤后应激障碍80 ， 8 0的第一次海湾战争的老兵有创伤后应激障碍。911刚过去的时候，在纽约，创伤后应激障碍的患者从2万暴涨至6万。这对人是有影响的，影响了我们的大脑功能。这种影响很多时候是终其一生的，这是突发式的变化，伴随着创伤而来。比如在战争中的恐怖经历，会影响我们的余生，影响整个人生。这是一种休克疗法，是一种消极的休克疗法。创伤后应激障碍是属于临床心理学的范畴，就是所谓的消极心理学。而当人们开始关注积极心理学的时候，研究发现，实际上更多的人在经历创伤后得到的是成长，而不是应激障碍。然而，没有人提到创伤后的成长。每个人都知道创伤后应激障碍，这又是一个人们不愿去关注正面事物的案例。大部分人其实非常有能力去承受创伤，这是一个令人振奋的现实。如果人们知道这是可能的，是常见的，如果人们不会对经历创伤后的成长感到羞愧，那么我们将会有更多自我实现的预言，也会有更多人拥有创伤后成长的经历。那些自责的人可能会想。为什么我在越南战争后会有那些前所未闻的成长？这样是不对的。再说一次，世事总是不幸的，但是有些人能够尽量从事事中获得受益。当人们开始关注事情带来的益处时，就会产生创伤后的成长。那么，创伤能够带来什么好处呢？比如说。我从患癌症这件事情上能够学到什么呢？和家人的关系更加亲密，更加珍爱生命，更加珍爱花草自然，更加享受和朋友在一起的时光。这件事情的确不幸，但是我却尽量从中受益，这就是价值的发现。有些人能够分享创伤的经历，同样是不幸的经历。大屠杀幸存者拿来讨论、分享，把它写出来；越战老兵只是自己反复的想。当你只想不说时，不把心里话道出来，他会积压在心里，更加容易形成创伤后应激障碍。我们并不一定要这样。了解创伤后成长的好处是至关重要的。现在，我向大家提一个问题。既然是幸福心理学的课程，大家应该还记得，幸福心理学关注的是有用的、有效的事物。因此，在备课时，我问了自己一个问题：有没有正面的和创伤相对应的元素？它的效果强大，但同样是正面积极的。当我问出这个问题时，在我眼前立刻开启了一条我前所未见的通道——马斯洛提出的。高峰体验理论，我现在要讲的这个理论，更多的是一种假设性理论，并没有得到实证的。我在这门课上讲的理论都是经过大量研究证实的，只有这个领域是假设性的。但我还是想请大家听一下，因为虽然是有一些相关的研究，但是不多，不足以证实其真实性。但我还是想请大家听一下它。有没有道理？什么是高峰体验？马斯洛的定义是：高峰体验是人类生活中最精彩、最幸福的时刻，是极乐体验的高度浓缩。我发现，这种体验一般来自于深度的美学体验，包括创作时的喜悦、爱情、完美的性体验、为人父母以及其他的人生体验。每个人或者绝大多数人都有过这样的体验，这种高峰体验，无论是你和男女朋友在一起时，还是读一本好书时，又或者是在听你最爱的音乐时，这种体验就是人们所说的禅。和现实连接起来，感觉是如此完整和美好的，好像你已经圆满了一样，拥有了一切。我和家人在一起的时候就有这样的体验。昨天晚上，我和亲朋好友一起吃晚餐。当我们没坐在一起的时候，我的感觉就是：天哪，太满足了！这种感觉如此的完整，享受当下，这就是高峰体验。但是这种体验一般不会长久，是会消逝的。它只存在于高峰的一刻。同时，它是有震荡效应的。现在你们知道我接下来要说什么了。当我想到高峰体验的时候，我发现它也许和创伤带来的影响是同等的。也许它是一种喜悦式的休克疗法，能够带来超越体验本身的效果。就好像创伤后应激障碍一样，时至今日，仍有人活在回忆里。这些回忆仍然影响着他们的大脑，创造着新的神经通路。所以说，高峰体验是一种喜悦式的。相关的研究很少，但我认为这个理论是有效的。其中一个研究是由马斯洛的学生做的。他的研究是，生过小孩的妇女有时候在生小孩时会有那种高峰体验，这种体验改变了他们的人生。体验的后果就是。他们变得更加的自信，更加的宽容，更加的友善，更加的快乐。一切都源于一个单独的人生体验，一种喜悦式的休克疗法。这种体验发生在他们身上，对他们意义非凡。这个实验是五十年代初期做的，现在这种情况对于男士也很常见了，因为现在的男士比起以前更容易出现在。出生孩子的现场，当我儿子 David 的出生时，我当场喜极而泣。对于我来说，那是一种非常强烈的体验，一种绝对的高峰体验。马斯洛对于高峰体验的诠释是：高峰体验通常会带来一些后果，这种效果等同于心理疗法，前提是体验者的目标明确，清楚自己的方向。一方面，我们当然可以只讨论怎么去分解症状，怎么去化解焦虑；另一方面，我们还可以讨论怎么培养自主性、勇气，怎么培养奥运选手，怎么培养幽默感，诸如此类的东西。如果我们做一些事后的跟进工作，那么就有可能会产生一些具有影响力的效果，而不仅仅是短期的高峰体验。William James 在《宗教经验多样化》一书中谈到了人生的时刻，以及他们如何改变人生。高峰体验可以创造一种新的大脑结构，虽然相关的问题仍在研究，但是已经有越来越多的迹象表明这是有迹可循的。如果我们知道该怎么做，高峰体验就可以产生和创伤相对应的正面效应。现在我要说的是一个很关键的问题：首先，我们会有高峰体验吗？我们会有更多的高峰体验吗？其次，在我们经历高峰体验后，我们怎样做才能获得高峰体验之后的神经通路？因为正如同并不是所有人都会有创伤后应激障碍一样，事实上，大部分人在高峰体验过后并没有获得高峰体验后的神经通路。首先。是怎样增加高峰体验的概率？其次是高峰体验后神经通路的概率。所以问题的关键在于：首先，如何增加高峰体验的概率；其次是如何增加高峰体验后形成神经通路的概率。首先，我要谈两个有效的概念。第一是全然为人接纳你的情绪。为什么呢？因为。如果我们不能接受痛苦的情绪，如果我们不能让自己全然为人，我们就阻断了自己的情绪通路。而所有的积极和痛苦的情绪都流动于同一条情绪通路。当我们限制其一时，我们也限制了另一方。因此，如果我们开启通路，接受自己全然为人，无论是出于悲伤或者极度喜悦。允许自己哭泣，我们就能够开启通路，让我们更加容易的感受到积极情绪。看似很矛盾，但这是全然为人的深层价值。当我们允许自己感受痛苦的情绪，我们就更容易感受到积极的情绪。还有就是专注力，感受当下。举个例子。当我们全神贯注地欣赏我们喜欢的音乐时，我们就能够感受到一定程度上的高峰体验。根据马斯洛的理论，这两个条件能够令我们更可能获得高峰体验。顺便说一下，我相信这是一种天赋。我从我一岁的女儿身上看到了这种天赋。每当音乐响起时，我们随之起舞，她就会非常开心地笑。这个。不是我们教给他的。人对于音乐和舞蹈的爱好是天生的，我们需要花时间去发掘这种天赋，制定一个有意义的目标。当我们有所追求时，做我们爱做的事情时，做我们觉得有意义、重要的事情时，我们更加容易获得高峰的体验。最后，我们当今文化中有一个非常严重的问题。时间，当我们匆忙地赶时间，充满着压力和焦虑的时候，我们很难获得高峰体验。这些都是高峰体验的杀手。无论是情侣在一起的时候，听音乐的时候，或者是朋友在一起的时候，当所有这些情况发生的时候，都是一样的。一旦获得高峰体验后，我们应该如何去做？获得高峰体验后，怎样？提高改变神经通路的可能呢？首先，我们可以重演画面，还记得吗？我们曾经说过，大脑并不能够分辨真实和想象，它可以将发生过的画面多次重播。当我们多次重播该画面的时候，神经通路得到了巩固，这条通路就好像被大锤砸开一样。之后，我们可以通过画面重演来巩固它。我们还可以把高峰体验的经历写出来。当我们经历这种体验的时候，你只应该去描述，而不是分析。记得我们在第九课中说过两者的区别。正面的情绪和经历不适合被分析，所以只要去描述这种经历，再去巩固神经通路，花时间去重演，花时间去重播它。最后就是要去采取行动。通过采取行动，我们能够巩固最初的体验，也就是高峰体验，巩固神经通路。所以说，当我们有了高峰体验之后，我的心里会感到柳暗花明，豁然开朗。下部分课程我们将带来改变行为模式的相关内容。本段课程到此结束，谢谢大家。